0: buona Buonasera, Good Evening, Shalom, Assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 81 von Bei euch... Dem Videojournal bzw. dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Herzlich willkommen. Wir haben den Vorabend des 10. Sonntages im Jahreskreis des Lesejahres B, zumindest nach unserer römisch-katholischen Tradition. Da wird es natürlich wieder den Text am Schluss geben. Im Hintergrund hört ihr vielleicht meinen Ventilator hier laufen. Ohne den wird es heute leider nicht gehen, ohne dieses leise Grundrauschen, weil doch hier in meinem Arbeitszimmer unterm Dach, auch wenn die Temperaturen mittlerweile nach der Schwüle etwas runtergegangen sind, doch noch eine gewisse Hitze herrscht. Da müssen wir ein bisschen kühlen, damit das Bild nicht allzu verschwimmt in gewisser Weise. Ja, wir sind weiterhin bei euch. Auch wenn im Moment der Wendepunkt erreicht scheint und um Wendepunkte in vielerlei Hinsicht wird es ja gehen, die Inzidenzwerte sinken, geradezu exponentiell. Das ist sehr erfreulich. Allerdings mit auch den Begleiterscheinungen, die damit verbunden sind. Auch dazu später mehr. Wir bleiben aber bei euch gemäß dem Motto des Auferstandenen, der den Seinen verheißt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und so sind auch wir bei euch. Ihr könnt uns weiterhin erreichen unter der Rufnummer 0202 42969675 oder via E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de da könnt ihr uns erreichen, wenn ihr einfach mal Gesprächsbedarf habt, irgendein Anliegen habt, wo ihr glaubt, dass wir euch weiterhelfen können. Und natürlich könnt ihr uns Feedback zu den Sendungen geben oder Themenanregungen, wenn ihr wollt. Ein weiteres Projekt hatten wir ja auf den Weg gebracht. Das darf noch etwas wachsen. Und zwar betrifft das so ein bisschen, wenn ich so sage, mal die Kooperation mit einem anderen Podcast, den ich habe. Ich betreibe ja hier in Wuppertal schon seit nahezu 20 Jahren die Reihe Glaubensinformation. Das ist eigentlich eine festgelegte, turnusmäßige Reihe, wo die Themen sich immer wiederholen. Einige Themen habe ich aber immer neu, aber aufgrund der Glaubensinformationen bekomme ich immer wieder mal Anfragen, ob ich zu diesem oder jedem Thema etwas sagen könnte. Wenn es geht, baue ich die jeweils ein, aber dann haben wir immer wieder ein Jahresprogramm. Das heißt, wenn da aktuelle Fragen sind, wird das schwierig, das einzubauen. Deswegen habe ich gedacht, ich biete euch das an, dass ihr mir eine E-Mail schreiben könnt mit euren Fragen. Die beantworte ich natürlich entweder, wenn es einfach ist, sofort oder wenn sie sehr spezifisch ist, sofort per E-Mail. Aber ich denke auch, dass es vielleicht Sinn macht, wenn ich mal so eine Sonderglaubensinformation fahre mit euren Fragen. Schickt mir deshalb eure Fragen, wenn ihr welche habt, zum Glauben oder zu Gott und der Welt oder whatever. Unter frag mich at katholische-citykirche-wuppertal.de da sammle ich die Fragen. Und wenn ich so eine erkleckliche Summe zusammen habe, dass ich sage, da können wir mal 60 Minuten mitmachen, dann gibt es eine Sondersendung von bei euch und vielleicht von der Glaubensinformation, wie auch immer. Ja, ansonsten findet ihr alle relevanten Angaben, auch zu den Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Natürlich, wie immer, nach der Live-Sendung in den Show Notes, entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wo ihr es guckt, nach der Sendung, lade ich dann äh, das Filmchen auch bei YouTube hoch, da findet ihr dann auch die entsprechenden Angaben. Da gibt es auch die Playlist mit allen Bei-euch-Sendungen seit März 2020, seit Beginn der Pandemie. Könnt ihr auch nochmal in die früheren Sendungen reingucken, ist ja wie ein kleines Tagebuch. Und es gibt natürlich die zugehörige Homepage www.kck42.de bei euch. Auch da findet ihr die Shownotes und die jeweiligen Kontaktdaten. Wenn euch die Filme hier übrigens gefallen oder die Audios, freue ich mich natürlich über einen Like, wenn ihr mir einen Like da lasst und natürlich auch, wenn ihr die teilt. Nichts dagegen. Wendepunkte, so heißt es heute, mit einem Fragezeichen dahinter. Denn um Wendepunkte vieler Art geht es ja in den letzten Wochen. Wir werfen in dieser Sendung noch einmal einen Blick zurück auf die Ereignisse in Israel, allerdings weniger auf die Ereignisse in Israel, sondern das, auf das, was dann hier auch nach Europa, speziell auch nach Deutschland, sich von Israel aus ausgestrahlt hat. Wir hatten ja die Kundgebung vor gut einer Woche auf dem Rathausplatz, da werde ich gleich kurz von berichten. Dann ganz aktuell gestern der Rücktritt von Kardinal Marx in München mit all den Irrungen und Wirrungen, die manche der theologischen Kaffeesatzleser sich da sofort erlauben, obwohl man da immer denkt, ich habe ja schon so oft den, ersten, den Jakobusbrief zitiert aus dem ersten Kapitel, dass man sagt, seid schnell im Denken, aber langsam im Sprechen. Das würde ich da auch manchmal erhoffen, dass man... Zu mancher Äußerung, vielleicht erstmal eine Nacht drüber schläft und eine gedankliche Ehrenrunde liest, aber dazu etwas später. Und natürlich gibt es ein kleines Corona-Update, habe ich ja schon versprochen, ähm, äh, schon eingangs. Die Inzidenzwerte sind so niedrig, großes Hoffnungszeichen, der Impffortschritt ist da. Aber auch da kann man noch einiges zu sagen, wo man sagen kann, wir können immer noch einen Ticken besser werden. Obwohl es schon anders zu großer Hoffnung gibt. Also, machen wir uns mal auf die Reise. Wendepunkte. Wendepunkte. Auf Katharina Nax komme ich später zu sprechen. In seinem Brief, den er an den Papst in Rom geschrieben hat, spricht er davon, dass die Kirche an einem toten Punkt angekommen sei und er, und jetzt kommt so Theologensprech, irgendwie können Bischöfe nicht anders als immer wieder in so ein Theologensprech hineinrutschen. Da wird sofort von der österlichen Hoffnung gesprochen, dass der Wendepunkt dann auch, äh, der tote Punkt auch ein Wendepunkt sei. Das bringt mich natürlich als alten Mathematiker, ich habe es euch schon öfter erzählt, mein Abitur habe ich ja nicht in Theologie oder Religion gemacht, war nur das dritte Fach und noch mein schlechtestes dazu, das ist davon abgesehen. Äh, mein Abitur habe ich ja in Mathe und Chemie gemacht, das waren meine Leistungsfächer und da beschäftigten sich ja insbesondere in der Mathematik auch immer wieder mit toten Punkten. Die heißen da Sattelpunkte oder Wendepunkte, da wo bei einer Ableitung, wenn man den Graph ableitet, die Funktion ableitet, die Steigung 0 beträgt. Und jetzt wird das interessant. Diese Steigung 0 sagt erstmal nur aus, dass dort der Graph selber eine Nulllinie vollzieht, also keine Steigung vorhanden ist. Wie es, wenn man einen Graph von links nach rechts liegt, danach weitergeht, sagt der tote Punkt die Nulllinie, der Nullpunkt, eben nicht aus. Wir können ja eine Hyperbel haben, die so eine Linie macht, also von oben nach unten geht und dann Nullpunkt unten, der Wendepunkt, dann geht es wieder nach oben. Das ist das, was Kardinal Marx sich erhofft, dass wir diesen österlichen Wendepunkt haben. Übrigens ein ganz grandioses Beispiel, wo eine solche hyperbolische Theologie beschrieben wird, ist der berühmte Philippa-Hymnus, wo der Abstieg Jesu, der seine Gottheit hinter sich lässt, der seine Gottheit nicht festhält wie ein Raub, sondern sich entäußert, ein Mensch wird wie ein Sklave gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und dann kommt der große Wendepunkt in einem einzelnen Wörtchen, griechisch Dio, auf Deutsch. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Christus ist der Herr. Und der wird dann im Himmel, auf der Erde und unter der Erde gepriesen. Da haben Sie ein klassisches Beispiel für einen solchen Wendepunkt. Das Kreuz, der Tod, ist die Nulllinie. Und danach geht es hoch. Könnte aber auch umgekehrt sein. Denn auch wenn ich eine umgekehrte Hyperbel habe, wo es von unten nach oben geht und dann wieder runter, habe ich auch eine Nulllinie. Da hätte ich also erst einen Aufstieg und danach einen Abstieg. So was haben wir jetzt quasi in der letzten Welle erlebt. Da haben wir einen exponentiellen Anstieg der Inzidenzwerte gehabt. Dann stagnierte das Nulllinie und jetzt haben wir einen exponentiellen Abstieg. Kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Ob da nochmal eine Nulllinie kommt, wo es wieder raufgeht, whatever. Ihr merkt, diese toten Punkte, diese Nulllinien, die sind ein bisschen tricky. Die sagen erstmal nicht viel. Denn es wird noch bekloppter. Wenn wir so eine ganz klassische x hoch 3 Funktion haben, die macht einem Graph ja so einen Schlenker. Ne? Von, wenn wir x hoch 3 haben, ist die von links unten... Macht die, sieht auch so ein bisschen wie so ein offenes S und dann geht es wieder nach oben. Und der ist genau da, wo der Wendepunkt ist, wo es von, von der abgeflachten Kurve hier zu einer ansteigenden Kurve geht. Da ist die Linie nämlich auch null, die Ableitung. Der ist auch ein Wendepunkt. Aber da geht es nach einem erst rasanten, dann sich abflachenden Anstieg, etwas flach ansteigen und dann wieder rasant weiter nach oben. Geht natürlich in der umgekehrten Funktion minus x hoch 3 genauso. Da habe ich erst einen rasanten Abstieg, abflachend, Nulllinie und danach geht es immer rasanter weiter nach unten. Was? Wenn der tote Punkt von Herrn Marx eine negative Kubikfunktion ist, dann wird sich da nichts steigern, nichts wenden. Dann wird es danach nur noch rasanter abwärts gehen. Also die Rede von einem toten Punkt ist rein mathematisch gesehen doch etwas heikel. Das nur am Rande gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wir beginnen mal nochmal mit einer, mit einem kurzen, einer kurzen Replik auf äh, die Ereignisse der letzten Wochen auch in Israel, vor allen Dingen aber auch hier in Wuppertal. Wir haben ja hier in Wuppertal die Solidargemeinschaft Wuppertal gegründet. Wir... Das sind einige Vertreter aus der bürgerlichen Mitte und meine Wenigkeit. Ich habe hier vor drei Jahren zum 20.07. eine Rede im Diewertschen Garten gehalten. Das Thema war, der Mensch sei Mensch. Und in dieser Rede habe ich unter anderem darauf hingewiesen, dass wir gerne mit den Lippen viele Worte machen, aber die ganzen Betroffenheitsbekundungen ja, wirkungslos verschallen werden, wenn wir denen nicht irgendwo Taten folgen lassen. Denn Solidarität ist nicht nur ein lexikalischer Begriff, den ich nachschlagen kann, sondern vor allen Dingen etwas, was man tut. Das hat einen Herrn, der den Eckert bewogen, mich äh, zu kontaktieren und gesagt, lassen Sie uns doch damit genau ernst machen, denn ich habe in dieser Rede unter anderem auch gesagt, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass die Ränder links wie rechts sehr laut sind und auch in den sozialen Medien die Meinung befeuern, und die Meinung bestimmen, die breite Mitte die auch solidarisch sein möchte, ist vernehmlich still. So entsteht aber in den Medien immer der Eindruck, dass die lauten Ränder die Meinung forcieren würden und es nichts anderes gäbe. Und meine These damals war, wir müssen der Mitte eine laute Stimme geben. Und das hat den Herrn Eckert befördert, mich zu kontaktieren und zu sagen, dann lassen Sie uns doch das genau machen. Gesagt, getan, denn wenn ich bin ein Mann der Tat... Ich sage, ich will eben auch nicht nur reden, sondern tun und so haben wir mit äh, einigen Leuten diese Solidargemeinschaft Wuppertal auf den Weg gebracht. Vor einem Jahr sind wir in Pandemiezeiten gestartet, das ist eine offene Gemeinschaft, wir sind kein Verein, wir haben keine juristische Struktur, sondern es ist eine Versammlung ehrenwerter Männer und Frauen, die versuchen aus der bürgerlichen Mitte heraus hier in Wuppertal Solidarität Wirklichkeit werden zu lassen. Insbesondere im Engagement gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, in unserem Fall speziell in Wuppertal. Das ist natürlich in Corona-Zeiten etwas schwierig. Unsere erste Aktion sollte eigentlich vor einem Jahr ein Kippertag tag sein. Den mussten wir dann kurzfristig wegen Corona absagen. Wir haben dann allerdings trotzdem äh, aus unserem Herzen keiner Mördergrube gemacht und äh, haben gesagt, wir müssen trotzdem mal irgendwo einen Pack ankriegen. Haben dann Weihnachten eine Obdachlosenaktion gestartet, wo wir Weihnachten über 150 Obdachlose in Wuppertal beschenkt haben. Großartige Aktion. Aber das eigentliche Anliegen, und diese Obdachlosenaktion wird auch noch weitergehen, aber das eigentliche Anliegen, aus dem heraus wir uns natürlich engagiert haben, war und ist natürlich das Engagement für das jüdische Leben in Wuppertal und da ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Warum? Weil es leicht ist, hier mit Palästina-Fahnen schwenkend durch Wuppertal zu laufen und den Palästinenserschall zu tragen und das soll auch so sein. Nicht falsch verstehen, das soll völlig so sein. Aber es ist ein enormes Problem, eine Israel-Fahne zu tragen und die Kippa zu tragen, ohne sich bespucken und beschimpfen zu lassen. Ja, es gibt auch bei uns in der Stadtspitze offenkundig Leute, die Angst haben, die Israel-Fahne nach draußen zu hängen, weil sie Sorge haben, dass es da zu entsprechenden Reaktionen kommen könnte, wie es in Solingen in der Nachbarstadt ja passiert ist. Da hat sich der Oberbürgermeister Tim Kurzbach aber hingestellt und hat sofort einfach eine neue Fahne gehisst. Gutes Zeichen. So kann man es machen. Das ist ähnlich wie mit Graffitis. Wenn sie ein Graffiti an der Hauswand haben und überpinseln lassen, dann verlieren die Leute irgendwann den Spaß daran, weil es ja immer überpinselt wird. Da haben wir gesagt, wir können das nicht so auf uns sitzen lassen. Wir müssen jetzt da reagieren und weil es ja nicht nur dabei geblieben ist, dass Palästinenser-Fahnen geschwungen wurden und man den Palästinenser-Schal trägt, sondern es wurde auch eben Chabair, Chabair gerufen, da wird an eine Schlacht Mohammeds erinnert, bei der er die Juden vernichtend und brutal geschlagen hat. Es wurde Tod Israel gerufen, auch auf Arabisch, ihr Blut möge äh, durch die Straßen fließen und so weiter und so weiter. Also Völlig antisemitistisch, auch gerade was hier in Deutschland angeht, da geht es ja nicht nur dann um Israelkritik, wenn man das überhaupt Israelkritik nennen will, sondern es geht auch um die Juden hier in Deutschland, tot den Juden hier in Deutschland. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Wir sind allerdings eine Gemeinschaft, die nicht gegen etwas ist, sondern sich für etwas einsetzt. Und so haben wir für letzte Woche Freitag, das war der 28. Mai, zu einer Kundgebung, für Frieden, für Völkerverständigung. Ganz wichtig. Ja? Es geht hier, wir wollen diesen, dieses Gegeneinander. Jüdische Israelis, arabische Israelis oder Israel gegen Palästina. Dieses Gegeneinander muss ja irgendwie mal gelöst werden, wenn Frieden sein soll. Man kann, man, man, wir müssen hier in ein sowohl als auch kommen, nicht an ein entweder oder. Ja? Deswegen haben wir gesagt, für Frieden, für Völkerverständigung, für jüdisches Leben in Wuppertal. Und jetzt kommt einmal gegen Antisemitismus. So. Da haben. Äh, wir 200 Leute bewegen können, dazu zu kommen, die Polizei, Wuppertal hat uns hervorragend geschützt, war eine tolle Veranstaltung mit tollen Rednern, im Vorfeld hat es äh, da einige Querelen gegeben, was manche Rednerliste anging, aber das war eine politische Sache und für manch einen sicherlich auch ein politisches Lehrstück, ich glaube, dass wir uns als Solidargemeinschaft da sehr gut positioniert haben, ich bin da sehr stolz auf diese Veranstaltung und Einige Reden waren auch kritisch, wurden auch hinterkritisch beäugt, weil sie auch sehr emotional waren und sehr parteiisch waren, aber so ist das. So ist das. Ich kann allerdings die eine Parteilichkeit, tot den Juden, nicht mit einer anderen Parteilichkeit beantworten, ohne dass wir schon wieder neue ähm, äh, äh, Konflikte da heraufbeschwören. Aber wir haben, glaube ich, ein starkes Zeichen für Frieden, Völkerverständigung, für jüdisches Leben in Wuppertal und gegen Antisemitismus gesetzt. Unmittelbar vor der Kundgebung sprachen mich, ich war ja der Versammlungsleiter, sprachen mich auf dem Platz, war fünf Minuten vorher, zwei junge Mädchen aus Wuppertal an, warum denn da die Palästina-Flagge nicht, warum wir denn gegen Palästina wären, so hatten sie es formuliert. Dann haben gesagt, das sind wir doch gar nicht, wir haben noch da extra draufstehen für Völkerverständigung. Und dann haben mir diese beiden jungen Mädchen so entgegengeschleudert, die Juden würden die Kinder alle umbringen in Palästina, die Juden würden Bomben schmeißen und ein Vorurteil nach dem anderen, völlig infiltriert. Dann habe ich zuerst gefragt, ja, aber ich sage, euch ist da schon auch klar geworden, dass die Hamas die Raketen auf Israel schießt? Ja, die verteidigen sich ja ja naja, ja, die verteidigen sich nicht, die haben zuerst angegriffen, da darf man nicht Ursache und Wirkung wechseln, und vor allen Dingen hat die Hamas offenkundig überhaupt kein Interesse an den eigenen Leuten, weil ein großer Teil der Raketen auf eigenem Land, unter, also im Gazastreifen selber niedergegangen ist, die eigenen Leute getötet hat und die wahllos, wahllos auf Israel geschossen sind, wo auch arabische Palästinenser, ähm, arabische Israelis getroffen worden sind. Lassen wir den, diese bürgerkriegsähnlichen Zustände in Israel mal beiseite. Man sieht nur, wie hoch die Spannung da in Israel ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Sagt, aber lasst uns mal den Blick auf Wuppertal wenden. Wie findet ihr das denn, dass hier in Wuppertal pro-palästinensische Demonstrationen laufen, sie rufen, tot den Juden, tötet die Juden. Und ich habe es ja selber gehört und gesehen. Das hat sie zum Nachdenken gebracht. Und sagten sie, gut, dann stellen wir uns auch hier zu, dann nehmen wir auch hier dran teil. Ihr merkt, das war jetzt eine kleine Fingerübung, dieses Spiel da auf dem Platz. Aber es war von vornherein erstmal diese antisemitistischen Stereotypen, die Kindermörder, die alles umbringen und so weiter und so weiter. Es ist offenkundig unausrottbar, was mich erschrocken hat, es waren 16, 17-jährige Mädchen, die damit schon durch die Gegend liefen. Wo wollen wir da landen? Wo wollen wir da landen? Wir haben da offenkundig ein massives Bildungsproblem oder eins der Infiltration über öffentliche und soziale Medien. Müssen wir gleich mal drauf gucken, wo das herkommen könnte. Ich werde gleich mal... Letzte Sendung hieß ja Audiator et älterer Pass. Werde ich gleich auch machen, werde gleich verschiedene Perspektiven aus der Presse der letzten Tage da einfach mal gegeneinander halten. Dann gab es ein weiteres Problem. Der Bundestagsabgeordnete hier aus Wuppertal, Helge Lind, hielt eine Rede, bei der er unter anderem eine Geschichte erzählte, wo er in Wuppertal mit einem jüdischen Mädchen und einem. Äh, offenkundig muslimische Mädchen. Das, jüdische, das muslimische Mädchen stammte aus Idlib, war offenkundig ein Flüchtlingskind aus äh, Idlib, äh, wo er sich unterhalten hatte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich mir die Situation vorzustellen habe, aber er erzählte sie so. Und wo sie alle drei über Jerusalem angesichts der Bombenangriffe und angesichts der Auseinandersetzung, die dort in der Stadt sei, geweint hätten. Das wurde retorniert von Leonid Goldberg mit dem, äh, dem Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde, dass er nicht verstehen könnte, warum das Mädchen aus Idlib um Jerusalem weinen wollte. Jetzt moderierte ich die Veranstaltung. Ich habe das aufgehört und habe gesagt, auch ich als Christ weine um Jerusalem. Was passiert da? Und das, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Jerusalem, diese Stadt, die wir die Heiligen nennen, ist ja für mindestens drei Religionen eine, ein heiliger Ort, ein Sehnsuchtsort. Wir Christen, können uns ja schon auch historisch nicht frei davon machen, wenn man an die Kreuzzüge denkt, die ja unter anderem deshalb unternommen wurden, um die heilige Stadt wieder zugänglich zu machen, damit Christen auf Wallfahrten die heiligen Orte besuchen können. Also wir Christen sind da gar nicht draußen, obwohl theologisch bei uns das himmlische Jerusalem eine größere Rolle spielt, weil, und es geht eigentlich gar nicht um Jerusalem, es geht um den Tempelberg näher hin, in unserer christlichen Theologie die Erkenntnis eine Rolle spielt, dass Gott ja in uns wohnt und nicht in einem Haus aus Stein, wo auch immer. Und deshalb wir Tempel Gottes sind. Deswegen ist das für uns eher ein symbolischer Ort. Dazu ein Artikel geschrieben, lege ich euch den Link mal in die Show Notes. Für Juden und Muslime ist das aber ein Ticken anders. Für Juden, klar. Jerusalem ist die Stadt Davids. Der Ort, wo der Tempel stand, wo die Shechinah anwesend war die Bundeslade im ersten Tempel aufbewahrt wurde. Ein hoch symbolischer Ort, der, auch der physischen Greifbarkeit Gottes. Und für Muslime ist die Al-Aqsa Moschee der drittwichtigste Gottesbau der, des Islam. Wem gehört die Stadt? Die Juden könnten sagen, seit David sind wir da. David 1000 vor Christus, also seit gut 3000 Jahren. Aber seit dem Jahr 70 der Zerstörung des Tempels und der Stadt durch die Römer war da nichts mehr. Die Palästinenser, die jetzt da wohnen, können sagen, wir blicken auf eine 1200-jährige islamische Geschichte hier zurück. Wem gehört die Stadt? Nach wie vor bin ich der Meinung, dass wir vielleicht darüber sprechen sollten, wer das Heilige in der Stadt hütet, aber die Stadt selbst entpolitisieren müssten weiß, Das kann man als Christ in Wuppertal so einfach sagen, als Theologe des Neuen Testamentes, zumal kann man das so einfach in den Raum hineinstellen. Aber solange wir um diesen Ort als heiligen Ort streiten, wird dieser Ort seine Heiligkeit verlieren und werden wir auf spiels egal, von welcher Glaubensrichtung wir kommen. Vielleicht müsste man da hinkommen und sagen, an diesem Ort, wo sich so viel Heiliges ereignet hat, für alle drei großen Weltreligionen zumindest, je nachdem, wie man es interpretiert, sollte dieser Ort als heilige Stadt, und die Muslime nennen sie ja auch auf Arabisch Al-Quds die heilige, dass wir dort tatsächlich dann vielleicht auf die Hauptstadt, jede Religion, jedes Volk auf die Hauptstadt verzichtet und man dann vielleicht einen anderen Ort sucht, weil sonst der Streit nie aufhören wird. Nebeneinander müssten wir in den Frieden gehen. Miteinander wird es offenkundig schwierig. Das sieht der Jude Benjamin Ballint offenkundig ähnlich, denn er schreibt in der Zeit dazu folgendes: Israel beansprucht die heilige Stadt als ewige und ungeteilte Hauptstadt, doch schien sie mir nie so geteilt wie jetzt. Unvorstellbar, dass ich als Arab amerikanischer Jude hier an der palästinensischen Al-Quds-Universität unterrichtet habe. Jetzt wagen jüdische Jerusalemer sich kaum mehr in die überwiegend palästinensische Altstadt. Meine Schwester, die gerade aus den USA zu Besuch ist, hat zum ersten Mal Angst, dorthin zu gehen. Dass Hamas droht, Israels Städte in eine Hölle zu verwandeln, hilft weder den Arabern in Ostjerusalem noch den über zwei Millionen Palästinensern, die im Gazastreifen leiden. Deshalb wünschen sich Israelis wie ich, dass ein die einen Palästinenserstaat wollen, auch den Sieg über die Hamas. Naive westliche Kommentatoren verurteilen die Gewalten auf beiden Seiten, doch aus Jerusalemer Sicht transportieren die Raketen von Hamas die alte Botschaft aller Theokraten religiöse Reinheit. Die, die Islamisten wollen Jerusalem abermals erobern und greifen damit auch das Miteinander der Religionen an. Was Hamas antreibt, scheint mir aber weniger ein Todeswunsch zu sein, als der Wille, alle anderen sich gleich zu machen. Ich glaube, sie fürchten die Lebendigkeit unseres Volkes stets am Abgrund der Geschichte, immer kurz vor der Katastrophe und doch von Vielfalt, Freiheit und Streitbarkeit übersprudelnd. Wie Golda Meir einmal zu Richard Nixon sagte, Sie sind Präsident von 150 Millionen Amerikanern, ich bin Ministerpräsidentin von 6 Millionen Ministerpräsidenten. In meiner Jerusalemer Nachbarschaft erlebe ich jene Offenheit, die man in Europa selten findet. Meine Nachbarn sind ethnisch, religiös und ideologisch grundverschieden. Unter ihnen finden sich Rechte, die ein Groß Israel wollen, ebenso wie Tauben, die an den Frieden auch mit ihren erbittertsten Feinden glauben. Was uns alle eint, ist unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit, bewahrt über Jahrhunderte der Verfolgung und Staatenlosigkeit, verwoben ins Gewebe des Staates Israel. Ich schreibe dies am jüdischen Pilgerfest Shavuot, an dem die Juden seit alters her zum Tempel in Jerusalem strömen. Normalerweise bleiben wir die ganze Nacht wach, lesen die Tora und gehen in der Morgendämmerung zur Klagemauer, um zu beten, während die Stare über uns kreisen. Ich habe diese Tradition oft gepflegt. Doch letztes Jahr blieben wir wegen der Corona-Pandemie zu Hause und nun haben die Rabbiner uns vor dem Besuch der Klagemauer gewarnt. So sitzen wir auch heute Nacht wieder im Treppenhaus und hoffen, dass der Iron Dome hält. Noch ist Jerusalems Skyline mit den Kuppeln des Felsendomes, der Grabeskirche und der Hurra-Synagoge intakt. Noch wölbt sich die eiserne Kuppel der Raketenabwehr schützend über uns allen. Man wird sich also hüten müssen, die komplexe Lage im Nahen Osten und in Jerusalem im Besonderen einfach in so einer Parteilichkeit aufzulösen. Es gibt die Tauben auf allen Seiten, genauso wie die scharfen Wirrköpfe. Wir müssen also die Tauben stark machen, die den Dialog wollen und die für das nah den Nahen Osten auch die Zwei-Staaten-Lösung wollen. Da gibt es ja jetzt gerade die interessante politische Entwicklung, dass erstmalig seit zwölf Jahren eine Koalition gegen Netanyahu gegründet werden konnte, geschlossen und gebildet werden konnte, sodass Netanyahu nicht mehr Ministerpräsident sein wird. Und, oh Wunder, oh Wunder, arabische Israelis sind in dieser Regierung vertreten. Das muss man hier auch mal laut sagen. Das sind natürlich nicht die Mehrheiten. Aber es ist eben nicht so, dass die arabischen die Israelis rechtlos werden. Die sind ja rechtlich gleichgestellt. Man muss also die Tauben stark machen. Das Interessante an dieser Koalition ist ja, dass die völlig disparat ist. Da sind völlig Rechtsradikale wie Linksradikale, wie Arabische, wie jüdische Israelis vertreten drin. Eine Koalition, wie man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen könnte. Aber es ist ein Hoffnungszeichen, dass die verschiedenen Parteien vielleicht da auch angesichts der letzten kriegerischen Auseinandersetzung von vor ein paar Tagen den Schuss endlich gehört haben im wahrsten Sinn des Wortes und aus dieser Dauerschleife herauskommen und dieser Wendepunkt ein echter Wendepunkt wird, zum Frieden hin, der langsam, langsam gebaut werden muss. Ich sehe ohne zwei Staaten keine Lösung auf Dauer. Und dann bleibt die Frage Jerusalems immer noch offen, ich glaube, aber bitte, 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 bei aller Vorsicht, ich sitze hier in Wuppertal, ich sitze nicht in Jerusalem. Bei aller Vorsicht, ich glaube, dass man Jerusalem eine heilige Stadt sein lassen sollte, damit sie heilig sein kann, muss die Politik vielleicht andere Orte finden, wo sie betrieben werden kann. Das Fatale aber ist, dass es sofort so etwas wie Sippenhaft in besonderer Weise im Jerusalem-Konflikt oder im Israel-Konflikt gibt. Hier in Deutschland merken wir das, sobald im Nahen Osten Konflikt ist, haben wir die Parteiung hier auf der Straße. Teilweise auch von der Türkei mitgesteuert, ganz klar, wer heißen, wissen wir. Und dann wird lautstark schreiend hier durch die Straßen gezogen und Juden, Jüdinnen haben Sorge und Angst, sich offen zu zeigen. Das darf auf keinen Fall sein. Hierzu schreibt Hamed Abdel ebenfalls in der Zeit folgendes. Während das Boot des Islamismus in der arabischen Welt versinkt, wird der Westen zum Rettungsring. Doch um zu überleben, brauchen die Islamisten auch den Ostkonflikt. Er bewegt die Gemüter der Muslime in Europa, weil viele von ihnen ein schlechtes Gewissen gegenüber den Glaubensbrüdern und Schwestern in Palästina haben. Sie, leben, sie selbst leben ja im relativen Wohlstand und in Frieden, während die Palästinenser Krieg und, Fri Krieg und Elend erleiden. Deshalb profitiert Hamas jetzt wieder von den Bildern der Raketen, die auf Israel geschossen werden, ebenso wie von den Bildern palästinensischer Kinder, die bei den Vergeltungsschlägen sterben. Sie geben Muslimen in aller Welt das Gefühl, in einem Endkampf zu stehen. Auch in Deutschland waren die antisemitischen Demonstrationen und die Angriffe auf Synagogen in den letzten Tagen religiös aufgeladen. Da mischten sich gerechte Empörung über das Leid der Palästinenser mit Ohnmachtsgefühlen junger Muslime im Westen. Sie wollen etwas für die notleidenden Palästinenser und zugleich für ihre Religion tun. Wenn sie Steine auf jüdische Gotteshäuser werfen, fühlen sie sich als Helden. Doch die Wut nützt allein Hamas, den Muslimbrüdern und dem Iran. Was hilft dagegen? Zuerst einmal muss man verstehen, die Sache der Palästinenser ist gerecht, doch ihre Anwälte sind es nicht. Hamas wollte nie eine Zwei-Staaten-Lösung, weil ihr Gründungsmythos die Vernichtung Israels ist. So erklang bei den Al-Quds-Demos am vergangenen Wochenende dann auch die alten Schlachtrufe, Chaiba, Chaiba, Scheißjuden, vernichte Tel Aviv. In Deutschland droht nun ein fatales Szenario. Juden bangen um ihre Sicherheit, während Judentaster sich frei bewegen. Die religiösen Mythen von Hamas und Muslimbrüdern erscheinen manchen jungen Muslimen attraktiver als die westliche Freiheit. Warum? Weil der deutsche Staat aus der falscher Toleranz zugelassen hat, dass Islamisten hier ihre Infrastrukturen aufbauen konnten. Unter anderem deshalb gibt es die Solidargemeinschaft Wuppertal. Wir können zwar nicht verhindern, dass es hier diese Infrastrukturen gibt, das ist eine staatlich hoheitliche Aufgabe und da müsste der Staat viel genauer hingucken. Aber es geht darum, dass wir uns nicht wegducken und den Schreihelsen, die tot den Juden schreien, einfach das Feld überlassen. Wir strehen als Solidargemeinschaft gegen Antisemitismus und für das jüdische Leben. Denn Juden, die hier in Deutschland leben, kann ich nicht mitverhaften für das, was in Israel geschieht, genauso wenig wie ich Muslime, die in Deutschland eben mitverhaften kann, für das, was in, äh, auch in Israel geschieht? So ohne weiteres jedenfalls nicht, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wollen wir den Krieg hier auf unseren Straßen haben, aus falscher Solidarität? Oder wollen wir gucken, wie differenziert dieser Konflikt eigentlich betrachtet werden müsste? Denn die Hamas ist nicht umsonst von der EU als Terrororganisation eingestuft worden. Ob die wirklich die Sache ihrer Leute vertritt oder nur den eigenen Vorteil sucht, darüber kann man doch wohl noch trefflich streiten. Wenn ich so die Berichte schaue, die aus dem Gazastreifen kommen, dann kann ich sagen und sage ich, die Hamas ist nicht interessiert an Palästina und an ihren Leuten. Die schmeißt ihre Bomben wahllos irgendwo hin, egal wen es trifft und wenn es die eigenen Leute sind. Die Hamas will den Krieg. Die Hamas will Israel vernichten. Die Hamas will nicht Palästina. Die Hamas will nur ihre eigene Sache vertreten. Deshalb müssen wir hier schauen, dass wir nicht voreilig in falsche, Solidarität und Partei gehen. wie jede Parteiung immer eine Schwierigkeit hat, wenn man sie als entweder oder und nicht als sowohl als auch denkt. Dann wird es nämlich undifferenziert. Ahmad Mansur, selber Palästinenser, schreibt in der jüdischen Allgemeinen. Ist das nicht interessant? Es geht doch. Der Dialog ist doch möglich, wenn beide Seiten offen füreinander sind. Also Ahmad Mansur, selbst Palästinenser, schreibt in der jüdischen Allgemeinen, Juden sind seit Hunderten von Jahren ein bewährtes Feindbild, die Palästinenser Opfer, nie aber Täter. Wie ließe es sich sonst erklären, dass Hunderttausende während des Gazakrieges auf die Straße gingen, während sich dieselben Menschen kaum empörten, als in Syrien Hunderttausende starben? Erstaunlich, ne? Es ist erstaunlich. Es geht offenkundig nicht um das Recht von Menschen, die um ihr Leben kämpfen. Es geht um was ganz anderes, hat Ahmad Mansur sehr gut erkannt. Auch ein starres, zeitloses Verständnis des Islam und vor allem des Koran führt zu einem islamistisch argumentierenden Antisemitismus. Radikale islamistische Gruppierungen sprechen oft von Juden als Feinden des Islam. Um eine Situation etwas zu verändern und nicht jedes zweite Jahr so tun zu müssen, als wären wir überrascht, wenn junge Muslime auf deutsche Straßen antisemitische Parolen rufen, müssen wir handeln. Nicht halbherzig, nicht um die Öffentlichkeit zu beruhigen, nein, es braucht vielmehr drastische, grundlegende Maßnahmen, um Judenhass endlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen und zu bekämpfen. Dazu gehört als erstes eine Reform der Aus- und Weiterbildung im Bereich Schule. Lehrer, Sozialarbeiter und Pädagogen müssen pädagogische Werkzeuge an die Hand bekommen, um jegliche Art von Antisemitismus zu erkennen und im Unterricht zu thematisieren. Dazu gehört ausdrücklich die Behandlung des Nahostkonfliktes, die Vermittlung von Fakten und historischen Informationen. Unsere Gesellschaft ist vielfältig geworden und deshalb sollten unsere pädagogischen Konzepte und Lehrpläne in der Lage sein, nicht nur Thomas und Susanne zu erreichen, sondern auch Ali und Seinep. »Auch Geflüchteten muss im Integrationskurs vermittelt werden, dass Antisemitismus in Deutschland nicht geduldet wird. Voraussetzung ist, dass wir die judenfeindliche Sozialisation vieler Flüchtlinge erkennen und ihr gegensteuern, offen, ehrlich und für beide Seiten gewinnbringend. Integration ist erst dann erfolgreich geglückt, wenn das Existenzrecht Israels ohne Wenn und Aber akzeptiert wird.« der Rechtsstaat muss entschieden und selbstbewusst auftreten. Antisemitische Straftaten dürfen nicht mehr als Bagatelldelikte geahndet, sondern müssen als das verfolgt werden, was sie sind, Hasskriminalität nämlich. Dies muss mit der vollen Härte des Gesetzes geschehen, und das bedeutet auch Abschiebung, sofern notwendig und machbar. So Ahmad Mansur. Die Lippenbekenntnisse die wir von Politikern hören. Ich habe mir letzte Woche erlaubt, weil auch zahlreiche Politiker Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, die Stadtspitze war bei der Kundgebung vertreten. Es ist natürlich eine Pflicht für diese Leute dahinzukommen. Als Politiker muss man da stehen. Deswegen bin ich viel dankbarer für die Bürgerinnen und Bürger, Wuppertals, die sie gekommen sind, die nicht hätten kommen müssen. Wir sagen immer denen Dank, die im Licht stehen. Ja, die müssen ja kommen. Für die ist ja, ist ja gar, gibt doch gar keine Alternative letzten Endes dazu. Man muss dort Flagge zeigen. Viel wichtiger sind die Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte, die dort ihre Solidarität bekunden. Haben. Für die bin ich besonders dankbar. Aber Lippenbekenntnisse hört man immer wieder auf solchen Kundgebungen. Nie wieder. Während den Anfängen und so weiter und so weiter. Betroffenheitsrhetorik at its best. Die Anfänge sind doch längst schon wieder hinter uns. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals hinter die Anfänge gekommen sind. Solange man hier über die Straßen laufen kann, sowas ruft, egal ob das Rechtsextremisten sind, die ja davon nicht frei sind, ob das linke Ideologen sind, die sich auch in anti-israelischen äh, äh, Parolen ergehen können oder ob es Islamisten sind. Die Anfänge sind doch längst schon wieder geschehen. Nie wieder. Es passiert auf unseren Straßen. Gerade heute, ich habe es leider jetzt nicht präsent in welcher Stadt, aber gerade heute wurde schon wieder ein Brandanschlag auf eine deutsche Synagoge verübt. Und wir rennen immer wieder hinterher. Vor den Synagogen steht jetzt schon die Polizei hier. Vor der Wuppertaler Synagoge ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche Polizeipräsenz. Stellen Sie sich das vor. Vor Ihrer Kirche, vor Ihrem Fitnessclub, vor Ihrem Lieblingscafé, wo immer Sie Ihren Lebensmittelpunkt da haben würde die ganze Zeit Polizei stehen müssen, weil man nicht sicher sein könnte, dass aus welchen Gründen auch immer ein Angriff stattfindet. Das ist ein Skandal und die breite Mehrheit schweigt. Und da sagen wir also die Dagemeinschaft: Nein, diese Lippenbekenntnisse dürfen nicht mehr reichen. Wir müssen aufstehen und lautstark uns dagegen zur Wehr setzen. Lautstark unsere Solidarität zum Ausdruck bringen. Wo leben wir denn in Deutschland, wo die Religionsfreiheit ist? Wo Juden, Muslime, Hindus, Christen, Atheisten, Agnostiker, Humanisten, whatever, alle nach ihrer Fassung selig werden können. Ich weiß nicht, ob ich als Christ römisch-katholischer Provenienz den Königsweg gefunden habe. Ich bilde mir das ein. Klar, tun sie dann draußen auch, tut ihr auch, logisch. Aber alleine diese Erkenntnis, ich bilde mir das ein, dass ich ihn gefunden hätte, aber wissen tue ich dass es könnte anders sein wäre doch schon mal der erste Schritt in eine andere Richtung. Dass man sagen kann, vielleicht haben die Juden recht. Vielleicht auch die Muslime. Vielleicht auch die Humanisten, wobei die am wenigsten davon hätten. Denn wenn wir nach unserem Tod feststellen, die hätten recht gehabt, gibt es ja nichts mehr festzustellen, dann ist da ja nichts. Egal, kleiner Scherz. Wenn da oben an der Himmelstür aber Mose aufmacht, bin ich mir gewiss, er wird mich nicht abweisen, bloß weil ich ein Christ bin. Wenn da oben Mohammed aufmacht, bin ich mir auch sicher, er wird mich nicht abweisen, weil ich ein Christ bin, weil ich nach Besten und Wissen, versuch, Wissen mein, versucht habe, mein Leben zu leben und alle zu achten. Und wenn da oben Christus die Tür aufmacht, verspreche ich allen von euch, ich lege für euch ein gutes Wort ein. Denn die Botschaft ist zentral für uns Christen und sie steht ja in der Heiligen Schrift geschrieben. Zum Beispiel im 1. Korinther an anderer Stelle. Alle sollen gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Natürlich müssen wir für unser Leben Verantwortung übernehmen, für das Gute und Schlechte, das wir getan haben. Das ist doch völlig religionsunabhängig. Deshalb schreit nicht, tötet die anderen, sondern fördert das Leben. Egal woran ihr glaubt, es wird euch zum Ruhm gereichen. In Israel aber ist, ich sagte es gerade schon, eine neue Koalition gegründet worden. Und das Hoffnungsvolle an dieser Koalition ist zumindest aus meiner Sicht aus der Ferne, dass man es zumindest vorübergehend für ein paar Tage wenigstens, wir werden ja abwarten müssen, wie die sich entwickelt, geschafft hat, die unterschiedlichsten Parteiungen an einen Tisch zu kriegen. Vielleicht, vielleicht ist das ein Wendepunkt, der nach oben geht. Ich hoffe nicht, dass ein Wendepunkt ist, der nach unten zeigen wird. Ein politisches Erdbeben in Israel, Netanyahu wird wohl nicht mehr Ministerpräsident sein und in der Kirche ereignete sich in dieser Woche auch ein kleines Erdbeben, ein Mini-Erdbeben zwar, aber doch eins, das Wellen geschlagen hat, zumindest gestern, denn gestern veröffentlichte Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, dass er äh, dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat. Ich bin mit Kardinal Marx, das wird er nicht wissen, aber ich weiß es, auf eine merkwürdige Weise persönlich verbunden. Denn Reinhard Marx stammt ja aus dem kleinen Örtchen Geseke im Paderborner Land und hat vor eine Zeit lang als junger Priester die, die Dortmunder Kurende geleitet. In der Zeit, als er in Bochum promovierte, ich glaube, bei welches Fach, weiß ich nicht mehr, ob das bei Pottmeier war oder seiner Zeit in der christlichen Sozialethik, er ist ja Sozialethiker, lassen wir mal dahingestellt sein. Ich war in der Zeit jedenfalls schon Theologiestudent in Bochum und das war noch die Zeit, wo ich noch als Priesteramtskandidat äh, durchs Leben lief und damals im äh, Theologenkonvikt wohnte. Und da verkehrte eben immer wieder auch Reinhard Marx und aß dort zu Abend, sodass ich mehrfach mit ihm zusammengesessen habe. Ich als kleiner Student, deswegen wird er mich nicht kennen, aber er war jemand der promovierte und der Leiter der Dortmunder Kurende war natürlich schon etwas deswegen habe ich das in lebendiger Erinnerung und ja dieser Kardinal dieser Bischof strahlt natürlich das war damals schon so eine gewisse barocke Lebensfreude aus gerade so auch als Westfale gradlinig auf jeden Fall der seinen Weg gemacht hat, zuerst als Professor, dann als Weihbischof in Paderborn, dann als Bischof von Trier und dann als Erzbischof und wenig später als Kardinal in München-Freising. Er bietet jetzt seinen Rücktritt an. Und den Link zu seinen Erklärungen und zu seinem Brief lege ich euch in die Shownotes. Das ist bemerkenswert, aber auch hinterfragbar. Denn ich persönlich habe, was den Theologen Marx angeht, und ich meine jetzt nicht den Sozialethiker, da hat er bemerkenswertes geschrieben, sondern den ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, sagen wir mal, ein kritisches Verhältnis zu dem, was er macht. Er hat ja den sogenannten Synodalen Weg initiiert, den ich persönlich schwierig finde, weil er theologisch auf so tönenden Füßen steht, weil er alles will, aber welche Kompetenzen hat er? Ja, da kann man viel fordern und viel in Papiere schreiben, wieder viel Worte machen, viele Lippenbekenntnisse, wo wir alle jubeln, aber wird da auch nur etwas, werden da nicht auch falsche Versprechungen gemacht? Nehmen wir nur ein Beispiel. Die Forderung, Frauen zu Priesterinnen zu weihen, mag ja her und bejubelt daherkommen, aber gerade in der letzten Woche wurde im Kirchenrecht das Kirchenrecht geändert und noch einmal zementiert etwas, was die Vorgängerpäpste Benedikt der XVI. und Johannes Paul II. schon gesagt haben, noch mal jetzt auch juristisch zementiert, wer eine Frau zur Priesterin weit wird exkommuniziert und die Frau selbst auch. Ja, das ist gerade geändert worden. Da könnt ihr so viel wollen auf dem Synodalen, wie ich wie ihr wollt. Ich habe sowieso ganz viele Fragen daran. Warum stehen Frauen nach einem Amt, an dem Männer schon permanent scheitern, wie die Fragen des Klerikalismus und des Missbrauchs durch Kleriker zeigt. Ich persönlich halte ja dieses Amt für theologisch so überfordert, dieser ganze Überbau, der darüber ist, die sogenannte ontologische Veränderung, die Erhöhung eines Priesters, die Christusähnlichmachung, dass ich sagen kann, das ist so eine Vergiftung am Heiligen, eine sakrale Sepsis oder wie ich es einfach schon in meiner früheren Folge gesagt habe, die Weihe scheint Vollmacht zu geben, aber oft genug nimmt sie auch Hirn. Und wir sehen das doch an den Fällen, die jetzt offenbar werden, sukzessive. Und wir sehen doch die ganze Unfähigkeit anderer Kleriker damit umzugehen, weil ihnen vielleicht der Spiegel vorgehalten wird. Da geht ein Düsseldorfer Priester hin, in eine verschwiegene Ecke des Kölner Hauptbahnhofs und masturbiert da gemeinsam mit einem 17-jährigen Obdachlosen. Ist nachweisbar, akkundig und geht danach im Kölner um die Messe feiern. Gleichzeitig heben diese Priester, und dieser gehört auch dazu, den drohenden Zeigefinger, wenn ein wiederverheiratet Geschiedene oder eine wiederverheiratet Geschiedene zur Kommunion geht, wenn Homosexuelle gesegnet werden sollen und so weiter und so weiter. Bekloppter und Bigotter geht es doch wohl nicht. Wir berufen uns dann schnell darauf. Juristisch ist ja nichts gewesen. Ja, da geht Ich will jetzt auch gar nicht die Moralkeule schwingen. Mit Moral finde ich ein ganz schwieriges Thema. Habe ich ja auch in einer Folge schon mal gesagt. Moral kann alles und nichts sein. Aber das Bild, das dahinter steckt, und die Bigotterie ist doch jenseits aller Moral so schreck. Dass man an dieser Stelle doch eigentlich sagt, man kann sich doch jetzt hier nicht nur auf strafrechtlich Relevantes zurückziehen oder Nicht-Relevantes zurückziehen. Nun stehen wir ohnehin im Moment, was diese Fragen angeht, vor einem riesigen Scherbenhaufen. Und ich habe den Eindruck, dass die Kleriker samt und sonders, auch die, die vermeintlich nichts getan haben, noch gar nicht verstanden haben, dass der Nimbus komplett weg ist. Da sprechen nicht nur die Austrittszahlen, die bleibend hoch sind dafür. Es spricht auch dafür, dass letzten Endes dieses Wir verwalten für euch die Sakramente zu eurem Seelenheil. Das funktioniert vorne und hinten nicht mehr. Was wir brauchen, sind authentische Zeugen und Zeugen, dass die Priester war ja völlig egal. Was wir bräuchten, wäre eine Reformation des Priesteramtes, zu sagen, okay, da ist jemand, der mit Vollmacht bestimmte Dinge verwaltet, so wie ein Richter recht spricht, ein Polizist und eine Polizistin halt ihre Sachen macht, Lehrer ein zweites Staatsexamen müssen und Ärztinnen eben auch eine Approbation haben müssen, damit sie ihren Job machen können. So gibt es dann bei uns Männer, Klammer auf, und hoffentlich auch Frauen, Klammer zu, die mit Vollmacht die Sakramente verwandeln, damit wir als Gläubiger wissen, okay, da geht ihr mit rechten Dingen zu. Ob ich dafür diesen ganzen theologischen Überbau brauche, weiß ich nicht. Ich verstehe jedenfalls nicht, warum Frauen nach diesem theologischen Überbau streben, der sich so offenkundig als haltlos erwiesen hat und als nicht lebbar erwiesen hat. Wir müssen einen anderen Weg gehen, um über diese Mauer zu kommen. Wir müssen erstmal das Priesteramt vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Normale Männer. Und nicht irgendwie selbst überhöhte quasi Christusähnlichere als Christusähnliche. Denn Christusähnlich sind wir rein theologisch schon durch die Taufe geworden. Gibt es gleiche als gleiche? Im katholischen Sektor offenkundig schon. 2018 im September wurde die MAG-Studie veröffentlicht. Da wurde offenbar, dass 3677 Kinder von über 1600 Priestern missbraucht worden seien. Sondern geht es nur um die Weltpriester, noch nicht um die Ordenspriester. Eine andere Statistik sagt, dass eine Dunkelziffer von 114.000 missbrauchten Kindern in Deutschland gäbe. Wenn diese Zahl zustande kommt, konnte ich leider nicht verifizieren, aber sie ist jetzt mehrfach kolportiert worden in den letzten äh, Tagen. Ich gebe die einfach mal so weiter mit dem Hinweis, ich konnte sie noch nicht verifizieren, denn äh, andere Studien und andere Quellenlagen gehen von äh, einer weltweiten Lage aus. Da scheint mir die Zahl dann aber schon fast zu niedrig zu sein. Ich erwähne sie ja einfach, müssen wir gucken, ob wir die verifiziert kriegen. reicht es mal irgendwann nach. 2018, als die MAG-Studie veröffentlicht wurde gab Kardinal Marx damals in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz eine Pressekonferenz zusammen mit Bischof Ackermann, der auch so der der äh, ähm, Deutschen Bischofskonferenz war und ist. Und die Journalistin Christiane Florin fragte dort unverhohlen, gibt es denn Rücktritte? Und die Szene, wenn ich es schaffe, lege ich euch den Link mal in die Shownotes, wenn ich das noch finde heute Abend, die Szene ist verbannt, denn das Nein von Marx kommt unvermittelt. Und danach fassen sich Ackermann und Marx an die eigene Nase. Eine Übersprungshandlung, eine klassische Übersprungshandlung. Nichts ist passiert seitdem, sind Missbrauchsgutachten äh, kundgetan worden, hier in Köln sind veröffentlicht worden, Berlin äh, sind 400 Seiten unterschlagen worden und so weiter und so weiter. In Köln gab es ja dieses Kuddelmuddel mit dem ersten Gutachten, das zweite ist dann gedeckt worden, da wird jetzt auch wieder darüber diskutiert, ist das nach Maßstäben gelaufen wie auch nicht, was man für Köln festhalten kann und was man aller Ehren halber sagen muss, es sind Namen genannt worden, es sind auch schon personelle Konsequenzen gezogen worden. Hier in Köln, Gibt es dann einen Fall, der etwas disparat ist und der ist, glaube ich, mitursächlich dafür, dass die Visitatoren dann hier auch nach Köln kommen. Gibt es, glaube ich, noch eine ganz andere Gemengelage, weil es um den Pastoran Zukunftswichter einige Irritationen gab und so weiter und so weiter. Der Fall des berühmten Pharao aus Düsseldorf, mit dem äh, der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki ja auch persönlich verbandelt war, weil das sein Mentor war und so weiter und so weiter. Äh, bei dem nachweislich auch Kindesmissbrauch da ist und wo die Frage ist, hätte Wölki, das als Erzbischof äh, dann äh, nach Rom melden müssen, dass da etwas ihm etwas zur Kenntnis gekommen ist. Da streiten sich jetzt die Gelehrten drüber, weil Pharao zum Zeitpunkt, als das hier ruchbar wurde, schon schwer dement war. Meine These ist, ich bin aber kein Kirchenrechtler, ich bin nur Exeget, ich lege also Texte aus und in den, Texten, in, den Gerichts, in den juristischen Texten steht drin, dass eine Meldung nach Rom nach erfolgter Voruntersuchung erfolgen muss. Wenn eine Voruntersuchung aber aus mein, meiner Sicht nicht erfolgen kann, weil eine Demenz da vorliegt und eine Befragung deshalb nicht möglich ist, bewegen wir uns mindestens in einer Grauzone. So klar, wie manche das darstellen, ist es in meinen Augen nicht. Aber ich bin nur der Exeget, das mögen Kirchenrechter alles anders sehen als ich. Wie auch immer. Jedenfalls wurde permanent der Rücktritt von Wölki gefordert. Erstaunlich ist, dass manche Kommentatoren, die noch vor der Veröffentlichung des äh, Gerke-Gutachtens im März sehr gegen Wölke geschossen hatten, und jetzt kommt ja das Wichtige, es wird ja behauptet, er hätte das zweite Gutachten äh, unter Verschluss gehalten. Das stimmt so nicht. Man konnte es einsehen. Es ist nicht zum Download bereitgestellt worden. Aber man konnte es über mehrere Wochen im Maternus-Haus hier einsehen, auch wenn die Rahmenbedingungen skurril waren, und einer derer, ein Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sonst sehr vorher sich kritisch geäußert hat, hat sich das wohl angeguckt, ist mir aus gut unterrichteten Kreisen zugespielt worden und hat nach der Durchsicht des Westfalspielker Wassel-Gutachtens aus München gesagt, er könne die Entscheidung des Kardinals nachvollziehen, das nicht zu veröffentlichen, weil es tatsächlich eher schwach war. Und siehe da... Aus dessen Mund, der vorher sehr laut Kritik am Kardinal wegen der Praxis verübt hatte, hört man über dieses Phänomen nichts mehr, über anderes schon. Leise ist er nicht, Gott sei Dank. Aber darüber hört man nichts mehr. Also kann man doch nicht sagen, dass da etwas zurückgehalten worden sondern vielleicht hat äh, Kardinal Wölki in dem Punkt nicht Unrecht gehabt, auch wenn ich mir nach wie vor gewünscht hätte, wir hätten uns das alles ersparen können, wenn er gesagt hätte, ich habe hier ein Gutachten, damit bin ich aber nicht zufrieden, deshalb habe ich ein zweites angefordert, das lege ich oben drüber. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich glaube, da wäre viel, viel Porzellan nicht zerschlagen worden. Jetzt aber der Rücktritt von Marx. Und wenn man da die Kommentatoren, ich lege euch da mal eine ganze Reihe von Links in die Shownotes, damit ihr euch selber einen Blick machen könnt, aus welcher unterschiedlicher Perspektive das ist. Eine Reihe von Kommentatoren, die in die Richtung gehen, dass das ein symbolischer Akt sei. Die einen sehen darin, Tilman kleinjungen zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunk, ein Signal an den Papst, der es verbockt hätte. Andere sehen ein Signal an Wölki, wie der Kirchenrechter Thomas Schüller, der doch bitte auch endlich zurücktreten müsste. Betzing, der derzeitige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, stößt in das gleiche Horn. Der sagt, man kann es eben nicht nur strafrechtlich beurteilen wie in Köln, sondern muss noch mehr geschehen. Betzing hat dahingehend recht, Die reine, das reine Berufen. Auf den, das Strafrecht reicht vorne und hinten nicht mehr aus. Ich habe das Beispiel vorhin ernannt. Auch wenn strafrechtlich nichts relevant ist, kann es trotzdem so schräg sein, und ich will den Begriff Moral jetzt gar nicht bemühen, so schräg sein, dass man sagen muss, ja, nein. <lacht> Wieder andere sehen ein Signal an andere Bischöfe und der äh, Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sagt, der Falsche sei gegangen, womit er wahrscheinlich meint, zumindest wird das wieder in diese Deutung hineingeheimst, dass es dann doch darum geht, dass hätte gehen müssen. Was keiner der Kommentatoren überhaupt in Erwägung zieht, ist, und ihr könnt euch den Brief selber durchlesen, den Link, lege ich euch in die Shownotes, den äh, Marx geschrieben hat an den Heiligen Vater in Rom, den Papst, dass er dort von einer persönlichen Verantwortung spricht und das ist das erstmal das ist schon etwas bemerkenswertes dass er in der ersten Person Singular spricht weil sonst Bischöfe gerne in der ersten Person Plural sprechen damit sich ja schon wieder nicht Greif machen. Er spricht von ich erste Person Singular. Herausragend. Das ist wirklich wirklich gut, er übernimmt persönlich Verantwortung. Aber geht hier ein Heiliger der unter dem Druck der moralischen Verantwortung der Bischöfe ein Zeichen setzen will? Geht hier wirklich der falsche, das unschuldige Lamm, das sich selbst ans Kreuz schlägt, sich selbst opfert? So einfach ist es in meinen Augen dann doch nicht. Denn und da lege ich euch auch einen Link in die Shownotes in einem Artikel der Faz, die nämlich genau die Schuldfrage auch darstellt. Zum einen ist Marx innerhalb des Episkopates dann doch so beliebt, auch nicht, wie es manche gerne hätten. Wo man sich die Frage stellt, ist sein Beliebtsein allein darin begründet, dass er sowas wie den Synodalen Weg hat, dass er zum Schluss wohlfeile Dinge gesagt hat? Habt ihr vergessen, wie Marx vor dem Episkopat Franziskus gesprochen hat? Ich habe immer noch gute Kontakte nach Bayern. Habe ja in München auch studiert. Und als Marx dort äh, Erzbischof von München-Freising wurde, gab es in der Erzbischof München-Freising etwas, was heute wieder völlig en vogue ist. Da gab es nämlich nicht-priesterliche pastorale Ansprechpartnerinnen und Partner in den Gemeinden. In Schliersee zum Beispiel äh, wohnte, ich glaube, ein Pastoralreferent im Voraus und versuchte da, die Dinge aufrechtzuhalten. Marx ging hin und strich die am Anfang seiner Bischofszeit mit einem Federstrich weg. Das ginge nicht, weil das hoheitlich-priesterliche Aufgaben wären. Dann kommt Franziskus und plötzlich ist alles anders, plötzlich führt er die wieder ein. Komischer Wendepunkt, sehr komischer Wendepunkt. Ist, es, ist die eigene Meinung, das eigene Standing davon abhängig, wer auf dem Stuhl Petri in Rom sitzt? Merkwürdige Geschichte. Aus der Deutschen Bischofskonferenz hört man, dass sein Führungsstil doch recht autokratisch und auf wenig vermittelnd war. Auch merkwürdig. Passt das zu dem großen äh, Menschen, der, der Demokratie äh, veräußern will? Bemerkenswerter finde ich aber noch etwas, denn da wird ein Fall offenbar, der ihn schon als Bischof in Trier beschäftigt hat, eine Frau, die auch im Offizialat dort, nicht Offizialat, im äh, Ordinariat äh, äh, arbeitete, die offenkundig in jungen Jahren, als von einem Priester missbraucht wurde, diesen Fall zur Anzeige gebracht hat. Und der ist unter anderem auch von Kardinal Marx, damals noch Bischof Marx, verschleppt worden, nicht nach Rom angezeigt worden, nicht kirchenrechtlich geahndet worden. Bis auf den heutigen Tag. Und involviert sind übrigens auch die Bischöfe Ackermann und Betzing. Was wird in solchen Gutachten wohl drinstehen? In München sollte jetzt ein Gutachten der Münchner Kanzlei Westwaldspielger Wachtel veröffentlicht werden zum Sommer. Die Veröffentlichung ist verschoben worden. Regt sich da in der Presse irgendjemand drüber auf, was wäre hier in Köln los gewesen, wenn das passiert wäre? Was mag in dem Gutachten drinstehen? Denn wir haben in München-Freising ja so honorige Bischöfe wie Ratzinger, Wetter oder Döpfner gehabt. Hier ist ein honoriger Kardinal wie Höfner nicht ungeschoren davongekommen. Was ist, wenn man Ratzinger, den Namen Ratzinger da liest, später, nun, es, Benedikt XVI. Ist dieser Rücktritt aus freien Stücken, Vielleicht auch eine Flucht vor der Wahrheit. Könnte man es nicht auch so lesen? Weil man weiß, was doch da geschehen ist. Er hat doch nicht ohne Grund zuerst sich gefreut, das Bundesverdienstkreuz zu bekommen und danach Protesten aus der betroffenen Szene abgelehnt. Es war eine Koinzidenz, auch eine zeitliche Koinzidenz. Sieht da jemand, ich bin in einer Sackgasse gelandet und nicht die Kirche ist an einem Totenpunkt, sondern ich bin an einem Totenpunkt und hier komme ich nicht raus, also muss ich irgendwo den, mir einen schlanken Fuß machen? Könnte sein. Ich spekuliere nur. So einfach, wie es sich jetzt manche machen, die immer noch in ihren Parteiungen festsitzen und immer nur entweder oder denken, nein, wir müssen vielleicht hier genauer hingucken, vielleicht geht's gar nicht um andere Bischöfe, vielleicht geht's um das Schicksal Marxens persönlich. Da liegt noch so viel im Dunkeln, was wir derzeit noch gar nicht wissen. Er aber vielleicht schon. Und er tut jetzt etwas, was ich mir bei anderen Bischöfen durchaus auch gewünscht hätte. Warum warten hier manche Weihbischöfe oder warum wartet ein Hamburger Erzbischof, wissend, dass man nicht heil aus einer Sache rauskommt, mit Anwälten eine Veröffentlichung behindernd, statt den Arsch in der Hose zu haben, den Arsch in der Sutane zu haben und die eigenen Konsequenzen zu ziehen, der Wahrheit zu folgen. Wie oft hören wir von den Kanzen, die Wahrheit wird euch frei machen, Satz aus dem Johannes-Evangelium. Aber selber, also ich bin skeptisch, ob hier ein Heiliger gegangen ist, um ein Zeichen zu setzen. Wir werden abwarten müssen, was dabei rauskommt. Genauso skeptisch bin ich, ob man jetzt schon ein Urteil über die Visitation in Köln treffen kann. Die Gründe, die dafür sind, dass hier visitiert wird in Köln, sind ja vielfältig. Vor allen Dingen hat Wölki selber ja in Rom um Aufklärung gebeten. Ob er damit gerechnet hat, dass Visitatoren kommen, ist eine andere Geschichte. Aber auch hier wird man abwarten müssen, was das Ergebnis einer Visitation ist. Da direkt schon von einem Misstrauensvotum zu sprechen. Ich persönlich bin da völlig disparat. Auch das, auch das kann ein Wendepunkt sein. Es kann ein Wendepunkt sein, nachdem es steil bergab geht oder nachdem es wieder aufgeht. Es kann sein, dass diese Visitation zu einer Stärkung wirklich beiträgt oder dazu, dass er äh, auch seinen Rücktritt erklären muss. Ich weiß es nicht. Es ist zu früh dafür. Wir wissen zu wenig darüber. Alle die, die jetzt schon glauben, was das alles bedeutet, agieren in höchstem Maße unwissenschaftlich. Und das ist für einen Theologen nicht ziemlich, dass man liest aus den Innereien angeschlagener Bischöfe. Man versucht im Kaffeesatz von Bildungshäusern Kirchlichen zu lesen. Man versucht den Flug der Vögel, irgendwelcher Starren und Sperlinge, als wären es die Tauben des Heiligen Geistes, die Zukunft vorherzusagen. Das ist Wahrsagerei, das ist nicht seriös. Dazu wissen wir zu wenig. Es kann alles passieren. Aber Zahlen, Daten und Fakten sind dafür viel zu wenig vorhanden. Wir wissen nur, Max hat seinen Rücktritt angeboten. Ob der angenommen wird, wissen wir schon nicht. Was passiert, wenn er nicht angenommen wird? Was sind die eigentlichen Beweggründe dafür? Wir wissen, er hat ich gesagt. Und er ist ein Westfaler aus Geseke, den ich mal in Bochum kennengelernt habe. Und wo ich sage, bei all dem, was man Menschen so zutrauen kann, wo man keinem hintern Kopf schaut, um auf Ruhrgebietsdeutsch zu sagen. Einer von euch Hörern freut sich immer, wenn ich so ein bisschen Ruhrgebietsblatt spreche. Mindestens einer. Um es auf Ruhrgebietsdeutsch zu sagen. Man kann keinem hintern Kopf schauen. Aber dieser westfälische Stirnacken ist, glaube ich, nicht dazu in der Lage, falsche Intrigen zu spinnen. Wenn der Ich sagt, meint ja auch ich. Bei all den kritischen Fragen, die man daran haben kann. Also hört auf! Hört einfach auf mit euren wirren, komischen Zukunftsprognosen, sondern versucht gemeinsam einen Weg aus dieser Kirchenkrise zu finden. Denn wir haben unseren Anteil daran. Oder sollen auch wir uns fragen lassen, wollt auch ihr gehen? Ist ein bisschen allerdings auch wie mit den sinkenden Inzidenzwerten hier in der Corona-Pandemie. Denn sobald was im kirchenpolitischen Dunst geschieht, sieht man, die bekannten Theologen und die Namen sind ja überschaubar. Ne? Also es sind ein paar Kommentatoren aus der Presse, die da immer genannt werden aus der FAZ, dem Kölner Stadtanzeiger, Deutschlandfunk, und dann sind so eine Handvoll von Theologen, die sich da sofort immer zu Wort melden, auch aus unterschiedlichen Parteien, mal rechts, mal links, wie auch immer. Aber kommt, eigentlich weiß man vorher schon, was die sagen wollen. Das ist ein bisschen langweilig, finde ich, weil man merkt, da geht es nicht um Erkenntnis, es geht um Parteien, offenkundig scheint der eine mit dem anderen eine Rechnung offen zu haben. Das kann ich verstehen, kann ich menschlich verstehen, aber es ist, dann müsste man das auch sagen, ich persönlich, vielleicht müsste man einfach auch mal die Klappe halten, dann öffentlich, wenn man sagt, ich bin befangen. Ich bin einfach befangen, weil ich irgendwas gegen diesen Menschen habe. Whatever. Kann sein. Aber es ist, man erweckt ja den Eindruck, als wenn alles schon klar wäre. Es ist aber nichts klar. Weder in der Causa Marx sind die wahren Motive klar, weil man dazu zu wenig weiß, noch in der Causa Wölki. Wir werden es abwarten müssen. Und in der Causa der vielen anderen Bischöfe schon gar nicht. Da ist noch vieles, vieles. Da sind noch so viele, so viele Leichen, die man in den Keller freilegen muss. Da wird noch viel Arbeit sein. Auch das spricht dafür, dass wir an diesem klerikalistisch-theologischen Bild etwas ändern müssen. Dass die Weihe als Bevollmächtigung gilt, that's it. Mehr nicht. Nicht zu besseren Menschen, nicht ontologisch erhöht, einfach nur Bevollmächtigung. Und ob man dann da tatsächlich braucht, nur Zölibat, nur Männer, habe ich persönlich so meine Zweifel, ob man das dann noch begründen kann. Aber wie springende Kühe, wenn Theologen da aus den Löchern kommen, so springen die Menschen auch angesichts der sinkenden Inzidenzwerte. Die Bundesnotbremse wird wohl außer Kraft gesetzt. Jeder, der eine dauerhafte Corona-Diktatur gefordert hatte, sollte jetzt endlich das Brett vom Kopf nehmen und die frische Luft genießen. Denn an die darf man jetzt wieder. Selbst hier in Wuppertal, wo wir relativ hohe Inzidenzwerte haben, sind die seit einigen Tagen doch so niedrig, und äh, jetzt seit zwei Tagen auch schon weit unter 50. Irgendwo waren die bei 37 oder sowas, habe ich sie heute gelesen, dass man sogar bald die Innengastronomie aufmachen darf. Da geht was, Leute. Allerdings sehe ich auch <lacht> da doch sehr große Ambivalenzen. Denn die Menschen, viele Menschen, <lacht> nicht alle, reagieren auch wie springende Kühe auf diese Inzidenzwerte. Habt ihr schon mal erlebt, wenn ihr in den Alpen wart oder auf dem Bauernhof oder wo auch immer, wenn so nach einem langen Winter die Kühe endlich wieder auf die Weide dürfen, was da los ist, das ist brandgefährlich, brandgefährlich. Die kennen keiner Halt mehr, die springen durch die, ist wunderschön anzuschauen, auch das ist lustig, ja. Herzerwärmend, wie die da voller Lebensfreude über die Wiese strömen, springen, muhren, die Glocken klingen und was weiß ich was. Hervorragend. Und so kommen mir manche der Zeitgenossen vor, als hätte man ihnen gerade lebenslänglich erlassen. Leute, der Lockdown war lang aber auch nur ein gutes halbes Jahr. Und erzählt mir nichts, dass ihr im Winter unbedingt in die Außengastro, in Biergarten gewollt hättet. Das Wetter war bis vor drei Wochen so schlecht, selbst wenn man gedurft hätte, wärt ihr nicht rausgegangen. Ihr wärt nicht rausgegangen. Wenn überhaupt, wird jetzt offen gemacht, wo es sowieso offen gemacht hätte. Also da muss man so ein bisschen auch den Turnout, den Change hinbekommen, den Wendepunkt im Kopf und sagen, machen wir uns mal frei von den eigenen Vorurteilen. Andererseits gibt es auch viele, die, äh, noch mit großer Sorge unterwegs sind, weil noch nicht geimpft, weil wir vielleicht nach anderthalb Jahren Pandemie auch einen Pin im Kopf haben, der erstmal raus muss, der sich erst rauswachsen muss. Eine sehr disparate Lage. Heute ist mir äh, untergekommen, <lacht> in da wusste ich gar nicht, was los ist. Wenn ihr mal in Wuppertal seid und ihr kommt mal mit dem Zug nach Wuppertal, dann werdet ihr den schönen, neu gestalteten und doch irgendwie verhunzten Bahnhofsvorplatz kennenlernen. Mit einer wunderschönen Mauer, die schon wieder bröckelt. Wie in meinen Augen protestlich. Jedes Kind hätte mit Lego eine schönere gebaut. Und dann werdet ihr dort einen Tempel finden des Konsums von Primark. Ein Bau hingeschissen wie äh, etwas, was einen Alien aus dem Ufer hat fallen lassen. Äh, sagen wir mal gut, 500 Meter weiter, als neues Schauspielhaus, hätte man gesagt, ist das Elfi von Wuppertal. Aber da an diesem Ort, äh, mit Primark drin, special. Da stand heute eine Schlange von vielleicht 300 Metern vor, Menschen, die Einlass begehrten. Um diese wertvolle Kleidung, die man wahrscheinlich nur einmal tragen kann, weil zum Waschen wird sie nicht taugen, weil sie danach kaputt gehen wird, zu erwerben. Leute, habt ihr sie noch alle? Ihr stellt euch für diesen Schund da stundenlang an. Und andererseits höre ich dann äh, die kulturelle Szene, jammern, es käme keiner. Da müssen sich viele neu fragen, ob man so. Also, Primark ist gefragter als Stadttheater. Den Eindruck hatte ich heute. Ein anderer schrieb aus dem Luisenviertel, das ist hier in Wuppertal so ein Ausgeviertel, manche sagen auch Altstadt, obwohl es mit der Altstadt gar nichts zu tun hat, egal war mal ursprünglich in Neustadt, sieht aber heute aus wie Altstadt. So ist Wuppertal. Was mal neu war, sieht heute alt aus und ist in. Äh, der sich dort beschwerte, dass nach den ersten Öffnungen der Außengastronomie überall Scherben lagen, Erbrochenes und so weiter und die Wirte sich gar nicht an den Schließungszeiten hielten. Wenn wir durch diese Pandemie wollen, wir sind noch nicht dadurch, auch wenn man zweifach geimpft ist, eine Mutante kann kommen. Es kann alle, wir erleben es in England, wir erleben es an anderen Orten. Vorsicht ist weiterhin geboten. Bitte behaltet die Vernunft. Bitte behaltet die Vernunft. Auch wenn es um Urlaubsfragen geht. Es könnte immer der Letzte sein, wenn man sich irgendwas eingefangen hat. Lohnt sich das alles? Was ist in diesem Leben etwas wert? Wir sind bis hier gekommen und wir haben große Erfolge erreicht mit all den Irrungen und Wirrungen, die damit verbunden sind. Wir sollten es jetzt tatsächlich nicht gefährden. Vor allen Dingen aber beschäftigt mich etwas anderes. Dazu habe ich heute in der Westdeutschen Zeitung eine Kolumne veröffentlicht, den Link findet ihr in den Shownotes, packe ich euch da rein, denn die neue Normalität ist eben nicht die alte Normalität. Wir haben reihenweise Menschen, die offenkundig überkompensieren, die wie springende Kühe auf der Weide sind. Wir haben reihenweise Menschen, die noch vor lauter Sorge sich gar nicht aus dem Haus wagen. Und wir haben reihenweise Menschen hier in Wuppertal, ist es jeder siebte, jede siebte. 50.000 Menschen von 300, gut 350.000 Bewohnern, die regelbeitragsberechtigte be be sind. Die also von Hartz IV oder Arbeitslosengeld II leben. Für die ist nach dem Lockdown vor dem Lockdown. Weil die bisher schon nicht ins Café gehen könnten oder ins äh, Stadttheater. Oder ins Kino. Reicht das Geld gar nicht für? Für die hat sich gar nicht viel geändert. Die können an Urlaub noch nicht mal denken. Jeder siebte. Jeder siebte. Jana Sophia Ida hat heute in der Wuppertaler Rundschau, die leitet eine Kindertagesstätte an der alten Feuerwache Garte, auch diesen Zustand beklagt, dass jetzt die Kinder nach der Lockdown-Zeit zurückgekommen wären und da so viel äh, verloren hätten. Sie hat sicherlich in dem Punkt recht, dass gerade im Kindesalter jeder Tag Entwicklung, der nicht vollständig gelebt werden kann, ein verlorener Tag ist. Und das ist im Kindesalter sicherlich dramatischer als im Erwachsenenalter, gar keine Frage. Aber was mich an diesem Beitrag gestört hat, ist, es wird eine Floske nach der anderen gekloppt. Die sind so wahr, wie sie falsch sind. Keine Begründung. Da wird dann zum Beispiel gesagt, die Kinder kommen hier und haben prekäre Zahnverhältnisse, was auch immer das ist. Ich würde mal sagen, schlechte Zähne. Ich frage mich dann, warum bist du nicht zu den Eltern gegangen in der Zeit, wo die nicht zu dir kamen? Warum gehst du nicht zu denen? Und guckst mal nach, wie du, du kennst doch deine Pappenheimer. Ist das die neue Normalität, dass wir als Retterinnen und Retter da sitzen, die Welt retten wollen, aber gar nicht zur Welt gehen wollen? Und dann große Worte machen, ohne Taten folgen zu lassen? Die Solidargemeinschaft in Wuppertal wollte es anders machen. Der echte Wendepunkt müsste sein, den Menschen selbst wieder in die Mitte zu stellen. Und vor allen Dingen die, die im Dunkeln sind. Nicht die, die wie wilde Kühe durch die Gegend springen und jetzt mit dem Geld um sich werfen, als wenn es keinen Morgen gäbe. Die sich so besaufen, weil sie es so vermisst haben, den schweren Kopf dazu alles wieder in die Ecke kübeln. mit Geld auch direkt dahin schmeißen können, wenn das sowieso auskotzt. Die, die im Dunkeln sind, verlassen jetzt ihre Wohnung nicht. Die haben sie in den letzten 16 Monaten nicht verlassen und davor auch schon nicht, weil sie das Geld nicht hatten. Da müssten wir hingucken. Auch da wird es manchmal schwierig sein, weil viele aus Verhältnissen kommen, wo sie es nie anders gelernt haben. Aber wenn wir etwas anders machen wollen in einer Normalität, dann sollten wir hier nicht in Wuppertal darüber diskutieren, ob gegenüber dem alten Stadttheater, wo das Pina Bausch Zentrum errichtet werden soll, also eine Gedenkstätte für das Erbe einer verstorbenen Tanzikone. Und gegenüber soll ein Aldi, haltet euch fest, an Aldi richtet werden. Wenn ihr mal in Wuppertal seid, fahrt mal zur Kluse. Schaut euch dieses Prachtstück moderner Stadtarchitektur an. Das Schauspielhaus, daneben das Cinemax. Und auf der anderen Seite der B7 fort hässliche Nachkriegsbauten. Und jetzt diskutiert die Stadtbevölkerung, ob da ein Aldi rein soll, weil der so unmöglich ist, dass gegenüber des Musentempels ein Aldi rein, sein soll, rein, rein soll. Ist jetzt schon nicht schön, ich verstehe die Diskussion nicht. Oder liegt es vielleicht daran, dass die kulturbefließende Elite, die sich für intellektuell hält, den Anblick derer nicht erträgt, die sich zur Nahrungsmittelbeschaffung einfach nur von eines Discounters bedienen können. Wenn das die neue Normalität ist, dann ist unsere Gesellschaft gespaltener, als ich es je befürchtet habe. Wir müssen die, die im Dunkeln sind, die Menschen wieder in die Mitte stellen. Wir werden nicht alle retten können. Manche werden wir da nicht herausholen, weil sie nicht in der Lage sind, selbstständig so zu leben. Aber das alte Subsidiaritätsprinzip, denen zu helfen, die es allein nicht können, sollten und müssen wir neu entdecken. Wir haben den 10. Sonntag im Jahreskreis. Es sind heute drei sehr interessante Texte. Da fällt es schwer, eine Auswahl zu treffen. Ich empfehle euch deshalb, morgen einfach in die Kirche zu gehen, dann hört ihr sie alle drei. Ich werde jetzt die erste Lesung vortragen aus dem Buch Genesis und näherhin ist es Genesis 3, die Verse 9 bis 15. Also ein Text, der der sogenannten Sündenfallerzählung entnommen ist. Ich betone sogenannte Sündenfallerzählung. Wir hören die Lesung aus dem Buch Genesis. Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott der Herr nach ihm und sprach, Wo bist du? Er antwortete, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da gereite ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Adam antwortete, Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir vom Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott der Herr sprach zu der Frau, Was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Wort des lebendigen Gottes Dank sei Gott Ja, bei den Lesungstexten ist das manchmal ein bisschen schade, dass sie aus dem Zusammenhang gerissen sind. Denn hier geht ja einiges vorweg. Und es kommt noch einiges danach, denn nicht nur die Schlange bekommt hier ihr Fett weg, sondern danach die Eva, die Frau, die da noch gar nicht Eva heißt, den Namen wird sie ja später bekommen. Die Frau bekommt ihr Fett weg, weil sie halt Kinder zur Welt bringen soll unter Schmerzen. Und der Adam, der Mensch, der vom Leben genommene, bekommt auch sein Fett weg, denn er muss, um leben zu können, um sein Brot zu essen, um Schweiße seines Angesichtes mit dem Acker ringen. Alle bekommen ihr Fett weg. Das ist ein bisschen gemein, die Lesung hier nur bei der Schlange aufhören zu lassen. Da kommen Adam und seine Frau viel zu gut weg. Aber so richtig, richtig gut stehen sie ja auch nicht da. Was nämlich passiert? Die ganze Geschichte fängt etwas früher an. Und zwar mit einer bemerkenswerten Bemerkung, dass Adam und seine Gefährtin nackt sind, sich ihrer Nacktheit aber nicht schämten. sind also wie kleine Kinder, die halt, jeder kennt das, kleine Kinder, sind sich ihrer Nacktheit gar nicht bewusst und ihnen fehlt deshalb das Schamgefühl, weil ihnen das gar nicht klar ist. Dann kommt die Szene, wo Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, bei dem man sich aber fragt, wenn Gott dieses Verbot ausspricht, warum trägt er nicht zur Einhaltung des Gebots, warum sanktioniert er das nicht, warum schützt er den Baum nicht? Denn am Ende der äh, sogenannten Sündenfahrt Genesis 3 gibt es ja noch den zweiten Baum, den Baum des Lebens, den weiß er sehr wohl zu schützen. Es scheint fast so zu sein, als provoziere Gott, dass die beiden davon essen. Denn was mit einem Verbot belegt ist, ist für Kinder besonders interessant. Und so essen die beiden davon. Erkennen Gut und Böse. Klammer auf. Fun Fact am Rande: Im Hebräerbrief ist das etwas sehr Positives, nämlich Erwachsene haben die Fähigkeit erlangt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Warum das ein Sündenfall sein soll, ist im Neuen Testament nur überhaupt nicht klar. Völliger Bullshit. Die beiden reifen jetzt heran. Sie erkennen nämlich gut und böse und werden ihrer Nacktheit gewahr. Sie sind jetzt quasi so im Alter, sagen wir mal, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt und plötzlich setzt das Schamgefühl ein. Und da fängt unsere Geschichte an. Adam versteckt sich und Gott fragt, wo bist du? Man sagt, hier, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Du dürftest doch gar nicht wissen, als kleines Kind. Groß geworden, erkennt. Mit einem gemacht. Coming of Age. Und jetzt wird es besonders interessant, denn der Adam sagt, ich, ich, die Frau. Und die Eva, die Frau, sagt, ich, ich, die Schlange. Die Schlange, die hat keinen mehr, auf den sie schieben kann. Das ist das kleinste Glied in der Kette, der Wendepunkt, der Tiefpunkt, wenn man so will. Kriechend am Boden, tiefer geht es sowieso nicht. Die beiden, Adam und seine Gefährtin, sind hier wie Menschen, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind. Wie nennen wir solche Menschen? Jugendliche, Pubertät, zu allem fähig, für nichts verantwortlich. Danach kommt der nächste Reifungsschritt. Gott rüstet sie aus und schickt sie ins Leben. Adam und Eva, ja, na nice, ist sie endlich Eva, werden erwachsen. Und können als Erwachsene ihr Leben selbst führen und ihr Leben selbst verdienen. Deshalb werden sie aus dem Paradies, das sich als Paradies der Kindheit erweist, ins Leben geschickt, in das sie nicht mehr zurückkehren dürfen. Gott stellt den Flammen, das flammende Schwert und den Engel davor, auf das sie nicht zurückkehren. Adam und Eva sollen mündig bleiben und gerade darin ihre Gottebenbildigkeit erweisen, wie Gott den Acker bestellen. Schauen wir auf die Kirche. Schauen wir auf unsere Gesellschaft in der Corona-Krise. Ja, schauen wir auch auf Israel. In diesen Zeiten, wo es so viele Wendepunkte gibt, gerade in der Kirche will es keiner gewesen sein. Corona auch in der Gesellschaft. Keiner will es gewesen sein. Die Verantwortung ist schnell weggeschoben auf die anderen. Die anderen sind immer die Bösen. Ich bin immer der Gute. Das, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, ist das Verhalten von Menschen, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sein wollen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist der Spruch einer Diätmarke. Danach geht es nur noch bergab, wenn man das richtig macht. In der Kirche wie in der Gesellschaft gilt, Verantwortung ist nicht delegierbar. Das gilt für Politikerinnen und Politiker sowieso, aber für jeden einzelnen Bürger, für jede einzelne Bürgerin auch. Wegducken gilt nicht. Das bisschen, was du tun kannst, um Corona zu besiegen, das tu du. Das bisschen, was du tun kannst, dass Missbrauch in der Kirche nicht mehr möglich ist. Das tu du. Denn es sind nicht nur Priester, die es getan haben. Es haben wahrscheinlich auch viel zu viele weggeguckt, obwohl sie es hätten wissen können. Wie oft hört man in diesen Tagen von alten Katholikinnen und Katholiken, muss doch mal irgendwann gut sein. Nein, das ist die Haltung von kleinen Kindern, die es nicht mehr hören können, die da sitzen, sich die Finger in die Ohren legen und anfangen zu sitzen, na, 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 na. Es darf nicht gut sein. Die Verantwortung, die du tragen kannst, die trage du. Und dazu gehört eben auch, sich nicht vorschnell in irgendeine Partei zu geben, denn das Verhalten ist kindisch. Ich BVB, du Schalke. Ich Wölki, du Max, Du mein Feind. So einfach ist es vielleicht nur im Fußball. Und weinen die Dortmunder, selbst die Dortmunder jetzt nicht, weil die Schalke abgestiegen sind, wenn der Feind fehlt, fehlt dir vielleicht auch nur die Liebe des Lebens. Als Schlusslied möchte ich heute, Bevor die
1: Sonne singt, singen. Bevor die Sonne sinkt, will ich den Tag bedenken. Die Zeit, sie eilt dahin, wir halten nichts in Händen. Bevor die Sonne sinkt, will ich das Sorgen lassen. Mein Gott, bei dir bin ich zu keiner Stund vergessen. Bevor die Sonne sinkt, will ich dir herzlich danken. Die Zeit, die du mir lässt, will ich dir Lieder singen. Bevor die Sonne singt, will ich dich herzlich bitten, nimm du den Tag zurück in deine guten Hände.
0: Noch steht die Sonne am Himmel. Äquinoxium steht ja bald, bevor es also noch hell Deswegen haben wir noch Schabbat und zum Segen werde ich heute, wenigstens zum Segen, die Kippa aufziehen. Respekt vor allen jüdischen Freundinnen und Freunden, die bei uns leben. Euch allen noch ein herzliches Shabbat Shalom und uns allen gleich den Segen. Denn, zwei Hinweise noch, am Dienstag, dem 8.6. findet die nächste biblische Diskussion zwischen mir und dem Till Steiner dem Alten Testament aus Jerusalem, statt. Bei di Werbung direkt. Ab 19 Uhr könnt ihr das live verfolgen unter www.kck42.de slash Dann geht es um Kirche vor Ort und Gemeindebilder im Neuen Testament. Am Mittwoch, dem 9.06., also einen Tag später, gibt es die nächste Glaubensinformation. Auch um 19 Uhr. Wird auch live übertragen unter www.kck42.de Webinar. Dann geht es um die Sakramente im Leben der Kirche, dritte Folge, nämlich Ehe und haltet euch fest, die Weihe. Wir haben es heute schon ab und zu mal dazwischen gehabt, die Weihe. Da wird es am Mittwoch mit Sicherheit auch noch mal genauer darum gehen, wie wir dieses Weihe-Sakrament verstehen können und vielleicht neu theologisch denken müssen, um aus mancher Aporie herauszufinden. Die nächste Sendung plane ich mal für eine Woche, für den 12.6. Ich muss mal gucken, wie das da in den Tagen läuft. Stand heute wäre, dass am 12.06. die nächste Sendung stattfinden wird. Bis dahin möge Gott euch und auch mich segnen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja! Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und hilft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen ein herzliches Glück auf!